0: Começa agora: futebol na veia na poliesportiva. Salve salve, chegamos ao vivo! Mais um programa pra você, futebol na veia aqui na Rádio Poliesportiva. Eu sou o Gabriel Max, apresento essa que é a 97 ª edição do programa que todo mundo adora, né? o programa que fala sobre futebol internacional, que fala sobre as melhores notícias, nossa revista semanal, né? a gente faz um resumão sobre tudo o que aconteceu nesta última semana, e algumas coisas a gente já adianta para vocês também, do que pode acontecer, do que vai acontecer, então fique sempre ligado no nosso programa ao vivo, para você que está ligado na rádio .com assim como no site fnvsports.com.br, Ponto BR. Além disso, se você porventura né, não ouviu o nosso programa ao vivo, também você pode ouvir pelas plataformas, os agregadores de podcast. Se você tem Spotify, se você tem o Google Podcasts aí instalado no seu celular, é muito fácil, é só você digitar lá a Rádio Poliesportiva que você vai nos encontrar facilmente, tá bom? Vamos começando esse nosso programa, hoje ainda não contamos com a presença de Luciano Massi ao vivo, porém, ele deixou gravado pra gente aquele bom e velho rolê aleatório, quinta-feira, nova sexta, então vamos lá com ele, vamos com o Luciano Massi pra gente começar esse programa 97 com o pé direito, vambora, vamos com o Luciano Massi.
1: Fala, Max! Boa noite para você, boa noite para você também ligado aqui no programa FNV. Então vamos de rolê, lembrando do ano de 1997. 97 marcou o ano do lançamento do clássico ao Tchan do Brasil e dos sucessos Ralando Tchan, Dança do Ventre, Bambolê e Disque Tchan. 97 saiu o disco mais vendido da história do pagode brasileiro só para contrariar com os sucessos Mineirinho e Depois do Prazer. No mesmo ano, 97, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. 97 também saiu o disco acústico do MTV dos Titãs, cheio de clássicos da história da banda, como Diversão, Comida, Marvin e Flores. Também saiu a primeira edição do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal em 97. Em 97, as crianças do Brasil encheram a cara de salgadinho para colecionar tasos. E todo usuário do Windows teve de lidar com o clipe animado do pacote Office de 1997. 97 viu o lançamento do programa Xuxa, exibido nas tardes de sábado da Globo. E finalmente chegava o fim, a guerra entre as famílias Mazenga e Berdinazi, na novela O Rei do Gado. Logo após o fim de Maria do Bairro o SBT colocou no ar nada mais, nada menos do que Tiquititas. É, Max, muita coisa aconteceu em 1997, meu amigo. Bom programa pra você e até a próxima.
0: Rapaziada, só os clássicos, né? O ano de no 1997 proporcionando... Um, um misto de coisas aí pra você que gosta da cultura dos anos 90, é um suco de anos 90 esse ano de 97, só pra contrariar, fazer um sucesso, é o tchan, tiquititas, é... cara, é o que, você, o que você quiser tá disponível nos anos 90, mais precisamente nesse ano de 1997, como o Luciano Massi bem lembrou a gente, hein? Compartilha com a gente, se você tem alguma lembrança dos anos 90 Se você tá mais na faixa de idade deste apresentador aqui, que nasceu em 92 Você deve se lembrar bastante dos anos 90 Então, mande pra gente Então, para você mandar suas lembranças dos anos 90 é muito fácil É só você acessar o nosso grupo do WhatsApp É, meus amigos, é muito fácil para você trocar ideia com a gente É só você digitar no seu campo, lá do navegador, no campo de... de no seu endereço de navegador lá, no seu Firefox, no seu Google Chrome, você digita lá bit.ly barra ao vivo FNV Vou repetir, é muito fácil, vamos lá bit.ly barra FNV bit.ly barra ao vivo FNV é simples, rápido e fácil, então se você né, tá ouvindo aí pelo nosso né, pelo, pelo agregador de podcast, dá para dar uma pausadinha, anota se você tá ouvindo ao vivo aí, ó, vou soletrar mais uma vez para vocês, hein, bit.ly barra ao vivo FNV, bit.ly barra ao vivo FNV, muito fácil, só você. Digitar no seu campo lá do navegador E você já cai direto no nosso grupo Só você solicitar para entrar Você já entra automaticamente Então se apresente, manda uma mensagem para a gente Dizendo de onde você está falando E partilhe com a gente as histórias de anos 90 As histórias do futebol dos anos 90 né? Como foi o ano de 97 para você no futebol né? Então compartilhe suas histórias com a gente Que a gente gosta bastante Mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha que manda mensagem, Eliane Mandar um abraço para ela é, Especial Elaine, né, perdão é, Ela que acompanha a gente já faz um tempo também E o Saulo Cola Claro, nosso fiel escudeiro Também já se tornou Praticamente membro do programa E ele que sempre nos ouve também lá no Rio Grande do Sul Na cidade de Santo Ângelo Então a gente agradece muito a presença de vocês Agradece a todos que porventura Ouvem o nosso programa, tá bom? Vamos agora começar os nossos assuntos, vamos fazer a nossa primeira viagem, vamos adentrar o primeiro continente. A parada toda começa na Europa, vamos começar com os países europeus, dos quais a gente faz a cobertura aqui todas as semanas, vamos bater um papo com Guilherme Ribeiro para falar sobre futebol alemão, o Alan Martins também traz para a gente tudo que tá rolando no futebol inglês, temos diversos resultados aí também para falar com vocês, e o Márcio Reis com futebol francês, ele que tá todo animado com a estreia do Messi que está cada vez mais próxima, Neymar, Mbappé, Di Maria e Companhia Limitada, todos estão malucos para saber como será essa estreia do Messi no PSG. Então vamos... Ouvir o que eles têm para nos dizer Nesta semana, nesse programa de número 97 E a gente já já comenta um pouquinho Um pouquinho mais sobre cada um desses países Tá bom? Então vamos lá Guilherme, Alan e Márcio Cheguem aí, contem pra gente como foi esta semana
2: E lá vem mais, Olha a bola tocada, virou passeio Gol!
3: tchau, tudo bem com vocês? A Bundesliga voltou e tem já campeão na Alemanha, tudo em pouco tempo. Vamos pelos últimos. Em um jogo muito aberto, franco e com muitas oportunidades, o Bayern dominou e foi eficiente nas suas chances. Leo marcou dois, Miller fez o seu, Reuss brigou, dominou, diminuiu e viu Neuer fazer grandes defesas e dar o título da Supercopa alemã para o Bayern em pleno clássico no Signal do Park. Assim, os bávaros chegaram ao seu nono título da competição, sendo quinto só em cima do Dortmund. Agora vamos às Copas. Mas, falando fora de campo, lembra do caso Wolfsburg? Então, a DFV soltou a sentença nesta terça-feira. E o clube foi eliminado da Copa da Alemanha por ter feito uma substituição a mais do que podia. O clube não tem direito a recorrer. E ele levou uma bronca da federação. De que mesmo a arbitragem atualizando a troca, o clube deveria saber de seus direitos e não deveria ter feito. Agora, vamos sim de Bundesliga. A melhor liga do mundo voltou, com os goleiros brilhando e o Dadeba empatando com o Bayern 1x1. 1. No sábado, Fiverr e Arminia não saíram do zero. União e Leverkusen marcaram logo o início, que a partida acabou empatada também. Mas poucos gols acabaram ali. Hoffenheim não tomou conhecimento do Augsburg e a atropelou por 4x0. O Sturger fez 5 e poderia ter feito mais no Waterford. Já o Dortmund viu o rola de fazer 2 e dar 3 assistências no 5x2 em cima do Etrecht Frankfurt. O dia acabou com o Wolfsburg com um a mais sofrendo para bater o Borrom. A surpresa da rodada veio no domingo. Que o mais foi eficiente suficiente para bater o Leipzig por 1x0. Enquanto o Colônia lutou, brigou e virou para cima do Arte Berlim em um 3x1. Agora falando de mercado da bola... A notícia que movimenta a Alemanha nessa quinta-feira veio da Sky, falando que Robert Lewandowski deseja sair do clube antes dos 35 anos. O jogador tem 32 e tem contrato até 2026. Para tirar ele de lá, somente 100 milhões de euros. É isso que o Bayern aceita para liberar seu centroavante polonês. E aí, Márcio e Max, você acha que alguém vem com esse dinheiro... Logo logo? Ou vamos esperar mais aí uns dois anos quando o Robert já estará com seus 34 anos de idade? Deixo essa pra vocês, mas eu acho difícil ele sair da Baviera, pelo menos por enquanto. E essas foram as informações de futebol alemão, eu sou o Guilherme Ribeiro, em frente a Esportiva? O futebol aqui tem muito mais emoção.
4: Fala galera ligada no FNV Esportes e na Rádio Esportiva. tudo beleza? Pelo Futebol da Terra da Rainha tivemos no último final de semana a esteia da temporada 2021-2022 da Premier League. Com isso, na sexta-feira dia 13, o Brentford estreou na Premier League após 74 anos e fez um histórico 2x0 sobre a equipe do Arsenal. Uma grande festa na casa dos bis e um momento, o momento o torcedor chorou, comemorou demais. Uma grande vitória aí na sua estreia contra uma grande equipe tradicional, que não está muito bem recentemente, mas de qualquer forma é o grande Arsenal equipe multicampeã no futebol inglês e o Brent Floresteo com a grande vitória diante do seu torcedor. Já no sábado, Manchester United recebeu o Leeds e fez um grande placar, venceu por 5x1, com destaque para o hat trick do português Bruno Fernandes e também para as quatro assistências de Paul Pogba, Manchester United, começando muito bem essa temporada da Premier League. Assim, o Brighton visitou o Burley e venceu de virada. O Watford, que voltou aí da Championship para a Premier League, venceu o Aston Villa por 3 a 2. Destaque aí que a equipe do Watford abriu um placar de 3 a 0 e acabou levando dois gols no final, mas mesmo assim conseguiu sair com a vitória. O Everton recebeu o Southampton e virou o placar para 3x1. Já o Leicester venceu por 1x0 o Wolverhampton com o gol, você sabe quem é sim. James Ward, novamente aí, o artilheiro de sempre do Leicester, marcou mais uma vez aí, resultante da vitória dos folks sobre o Wolverhampton. Já o Chelsea, atual campeão da Champions League, recebeu o Crystal Palace e dominou totalmente a partida, fazendo um 3 x e que é também muito bem na Premier League. E finalizando a rodada no sábado, o Liverpool visitou o Norte, outra equipe que subiu da Championship para a Premier League nesta temporada, mas não conseguiu segurar o ímpeto de Salah e companhia e acabou perdendo para o Liverpool por 3 a 0. Assim, tivemos mais dois jogos no domingo, com destaque para a grande vitória do West Ham fora de casa sobre a equipe do Newcastle pelo placar de 4 a 2. E por fim, mas não menos importante, tivemos também o um grande duelo entre Tottenham e Manchester City com a vitória de 1 a 0 da equipe do Tottenham com gol de Hilmingson, que mais uma vez decidiu fazendo o um gol aí sobre a equipe do Manchester City. Então, dos grandes aí da Premier League, o único que perdeu nessa primeira rodada foi exatamente o atual campeão da Liga, o Manchester City. E essas foram as informações da Premier League com a Martins Teens. FNV Esportes e Rádio Podia Esportiva. Aqui, futebol com, com mais emoção.
5: Kylian Mbappé face à Vida oh oh oh
2: Kylian Mbappé Ça fait trois buts d'avance pour les Bleus Est-ce que c'est terminé Sans doute pas Mais elle n'a jamais Sorti. été aussi
6: proche C'est deuxième étoile 65e minute L'équipe de France mène
2: 4-1 Bonjour e mix. E vamos falar do campeonato francês, que agora toma uma proporção gigantesca. Se antes era tido como uma das cinco maiores ligas, pode começar a colocar entre o top 3, hein? Isso que desde a chegada de Lionel Messi os olhos estão voltados para a liga francesa além é claro de todas as outras contratações que já falamos aqui do Gianluigi Donnarumma, goleiro melhor jogador da última Eurocopa onde a Itália foi campeã Sérgio Ramos, zagueiro histórico do Real Madrid o Ainaldo, meio campista então o PSG vem fazendo uma seleção e dentro de campo as coisas também estão indo bem se ainda o rei não estreou no Parque dos Príncipes está apenas observando como o time joga Neymar também está em final de preparação, que o Mbappé dentro de campo vai dando conta do recado, vai sendo o protagonista desse Paris Saint-Germain, que até agora tem dois jogos duas vitórias, seis pontos é o terceiro colocado tá atrás do Angers, que é o primeiro com o melhor saldo de gols e o Clermont, que voltou aí pra Série A, pra Ligue 1 então o PSG indo bem fora de campo, destaque negativo fica por conta do Lille, atual campeão francês, está na 18 posição, hoje estaria brigando por uma repescagem clara, é início de campeonato, somente duas rodadas, mas é, em dois jogos é apenas um empate e uma derrota o Lille. Precisa voltar a vencer Voltar a ficar na zona de classificação Fez uma excelente temporada passada A gente espera muito mais desse time Quem também vem decepcionando também é o Lyon Também está na mesma situação Dois jogos, um empate e uma derrota Está tá uma posição acima do Lille É o 17 O Mônaco também está mal Também um empate e uma derrota 14º lugar Então os rivais que podem Poderiam parar o PSG Vão se distanciando Que é um perigo um time desse que ainda não estreou, o Messi, Neymar ainda não voltou, Sérgio Ramos não jogou. Então, esse grande time com todas essas estrelas, ainda nenhuma delas entrou em campo, é complicado quando esse time engrenar. E daqui um meizinho parece que nós vamos ter todos eles à disposição do Maurício Pochettino, o argentino. Porém, se cria-se um problema, Kylian Mbappé a estrela do time atual, jovem, protagonista, campeão do mundo, aquele que é ídolo na França, o rei da França, vem criando um problema nos bastidores. Mbappé quer se desligar do PSG, ele não quer a renovação, já deixou isso bem claro. Essa semana teve uma reunião com os dirigentes para ver qual é a sua situação, porque atualmente é a seguinte, o Paris Saint-Germain encerra o contrato com o Kylian Mbappé no final da temporada. Mbappé quer ir embora ainda nessa janela, ele pode ir embora ainda nesse mês para o Real Madrid e seria interessante ao PSG, porque a partir do final desse ano, que é o meio da temporada europeia, ele iria é de graça para o Real Madrid, você perder um jogador desse tamanho de graça é muito complicado. Então, é o PSG junto com o Mbappé ver aí o um meio termo para que ele possa ser vendido ainda nessa janela de transferência que vai até o final desse mês. Então, o PSG é bom ficar de olho que pode perder Kylian Mbappé ainda nessa janela de transferência. E aí, pelo menos, o PSG teria um retorno financeiro em, em troca de uma das maiores futuras estrelas do futebol mundial. Ele e Erlen Haaland, que estão aí caminhando para poder pegar o trono de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Então é isso por enquanto essas informações do futebol francês eu sou Márcio Reis para o FNV Esportes e Polo Esportiva. aqui Futebol qual com muito mais emoção
0: Rapaz que o mercado da bola ainda tá fervilhando, hein tá louco Leua, né, Lewandowski que tá querendo vazar mas esse aí é mais a longo prazo, né e... O, o Guilherme Ribeiro havia é, perguntado sobre essa, sobre essa questão, creio que não será tão de imediato também, né, creio que vai esperar mais um tempinho aí Mas 100 milhões de euros é um, é um dinheirinho, hein é um dinheirinho, hein rapaz é atual melhor jogador do mundo ainda não chegou às eleições ainda dessa, dessa última temporada então ainda vigora como, como o, o número um do futebol, né então é um cara que pelo menos com 32 anos está por ali, ainda vai ter uma linha para queimar no, 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 no Bayern de Munique, porém já ficamos com o alerta ligado também né, com relação a isso, porque ele pode acabar saindo. Vamos ficar de olho também né, sobre quais os possíveis destinos, né, porque são, tem que ser um time que tem bala na agulha, né? porque é, para levar, desembolsar 100 milhões de euros não é fácil. E a gente também estava falando sobre Premier League, né? Premier League está pegando fogo desde a sua primeira rodada. A gente viu aí os times estreando nessa edição, nessa nova edição da temporada 2021-2022. E me chamou a atenção essa estreia do Arsenal, hein? 2x0 para o Brentford. É, o time do Arsenal está precisando dar uma chacoalhada aí, hein? Para esse começo já, já tomou já uma cacetada na cabeça para ver se acorda no tranco, né? Já o time do Manchester United, surpreendendo, mandando bem nessa primeira rodada Com boas contratações, promete fazer uma, uma temporada mais vistosa do que as temporadas passadas né O que se espera do Manchester United, que há muito tempo também não consegue Figurar entre os primeiros colocados da, da Premier League, como né? sempre brigou ali por títulos né? O Chelsea mandando bem, com a chegada do Romelu Lukaku vai ficar sensacional para mim é uma grande evolução nesse time do Chelsea. Né? Então a gente tem todas essas, essas novidades aí que também contam para essa temporada. Né? O Liverpool venceu por 3 a 0 Norwich. É, mesmo perdendo algumas peças, principalmente o Wijnaldum, né? O Inaldo que é um, cara, é um cara muito importante para aquele meio de campo né? Jogando como, como volante E é um cara que, que realmente vai fazer falta E o Tottenham, para mim, também acabou surpreendendo o Gol do Han Mas devemos destacar a partida de Lucas Moura Jogou muita bola Fora que alugou um apartamento ainda Na, <risos> na cabeça dos defensores do Manchester City Né? E além disso, é bom a gente ficar de olho, né, já desde esse comecinho na tabela pra gente ver o que que vai acontecer para esse para esse começo de temporada. Já no futebol francês, o Mbappé quer, porque quer sair, hein? Porém, é até bom para o Paris Saint-Germain, né? Como como o próprio Márcio Reis já já havia alertado pra gente, porque aí pelo menos vai conseguir arrecadar uma grana nele, né? Imagina perder uma joia dessa, né, como o Mbappé no término do contrato e não levar nenhum tostão, então é bom já que seja vendido, né? se for para ser vendido que seja agora, ou então renova com o cara, mas se a vontade dele é sair, pelo menos nesse momento em que é, existe até um excesso de estrelas dentro do time do Paris Saint-Germain, assim como eu já tinha até adiantado antes da gente colocar né, os boletins para rodar aqui, é, pode ser uma, uma boa, tanto para o Mbappé quanto para o País Saint-Germain e, principalmente, se for o Real Madrid o destino, hein? Jogar Benzema e Mbappé no ataque vai ficar enjoado, hein? Vai ficar enjoado esse time do Real Madrid com essas duas estrelas do futebol francês. Vamos, vamos aguardar para saber o que, que vai acontecer, né? A gente fica no aguardo aqui e... Na torcida para que seja feito melhor para ambas as partes né? a gente torce muito para que o bom futebol ele possa prevalecer independente do destino que seja dado ao Mbappé para essa ou para a próxima janela de transferências então a gente segue o nosso programa por aqui só mencionando sobre a Ligue 1 né? a gente tem aqui na classificação por enquanto o Angers é, por conta do saldo de gols é o líder do campeonato junto com o Clermont e o Paris Saint-Germain, todos empatados com 6 pontos Porém, o Paris Saint-Germain fica na terceira colocação Porque tem 3 é, gols de saldo O Clermont tem 4 E o time do Angers, Angers tem 5 gols de saldo Que maravilha, hein? Que maravilha As zagas de Clermont e do Angers As duas passaram ilesas até o momento Foram apenas duas rodadas, claro Mas é sempre bom destacar que é um bom começo de campeonato dessas equipes e já teremos o Stade Brestois jogando contra o Paris Saint Germain nesta sexta-feira. Então vamos ficar de olhos bem abertos para acompanhar o que vai acontecer também né, em mais essa rodada, na terceira rodada do Campeonato Francês. Tá bom? Assim como na Bundesliga, nós teremos a rodada de número 2, que vai ser disputada a partir de amanhã também, sexta-feira, às três e meia da tarde. A bola rola para RB Leipzig e Stuttgart jogam às 13 e meia da tarde, os outros jogos acontecem no sábado e domingo, ocorrem no sábado e domingo, então a gente também fica ligado e na próxima semana a gente traz todos os detalhes, o Bayern joga no domingo ao meio-dia e meia, então a gente fica aqui só no aguardo para a próxima semana também trazermos para você o melhor das notícias do futebol alemão, do futebol francês e também... Do futebol inglês, tá bom? Estamos conversados então de Europa por hoje? Então vamos lá! E lembrando a você que acompanha o nosso programa aqui todas as semanas, não posso deixar de mencionar a você que temos a nossa parceira Centro Esportes. É, meus amigos, se você está né, interessado em comprar alguma coisa né, relacionada às ligas, principais ligas de futebol, as principais ligas de outros esportes, você encontra tudo isso na Centro Esportes. Nessa semana a gente traz mais novidades para você. Então a gente fica aqui sempre ligado no que de melhor está chegando na, na Centro Esportes. E nessa semana chegou a... Nike Air Jordan 1 É um tênis De respeito da Nike Um tênis muito bonito em detalhes Ele é branco com os detalhes em cinza o Símbolo da Nike cinza também Tá o fino da bola hein? Tá o fino da bola Você encontra disponível no site Da Centro Esportes. Além do Puma Wild Rider Rolling Que também já chegou Ele que tem os detalhes Ele é um predominantemente branco né? Com os detalhes ali próximos ao calcanhar em vermelho a faixa na lateral aquele símbolo da Puma né em azul e também na frente um detalhe em cinza tá bem bonitão também esse tênis hein uh, Manchester United você que gosta do futebol inglês ó tem camisa do Manchester United que tá disponível também no site assim como a camisa de número 2 do Paris Saint Germain estávamos falando aí ó do futebol da Europa já temos aí as camisas disponíveis para você e além disso você não pode né, deixar de dar uma olhada também nos artigos de outros esportes assim como camisas da NBA, né? A gente também tem disponíveis na Centro Esporte NFL, NCAA, NHL, MLB, futebol, futebol retrô. E Rugby, então a gente tem tudo na Centro Esportes, então vai lá, dá uma fuçada, veja o que está disponível, veja os tamanhos, estão todos disponíveis também para você, além dos calçados é claro né, tênis masculinos, femininos, chuteiras de campo, society, fut, futsal, você que gosta de jogar, e praticar esporte no final de semana, claro que você vai encontrar também o que você mais deseja, então... Aproveite e faça uma visita no site centroesportes.com.br. Lembre-se que o esportes é escrito da maneira americana, então vamos lá. centroesportes.com.br. O esportes é S-P-O-R-T-S. Faça uma visita e não se esqueça que o Centro do Esporte está aqui disponível para você. Beleza? Então vamos que vamos, agora a gente vai aproveitar para poder fazer a nossa segunda viagem, mais uma escala nesse mundo da bola de meu Deus, hein? Ah, que beleza, chegamos agora em território asiático, Nesta semana teremos apenas o boletim de Leonardo Abraão falando um pouco mais para a gente, claro, do futebol chinês. O Ed Tosk não conseguiu nessa semana trazer pra gente, teve um imprevisto, mas semana que vem ele estará de volta conosco. E a gente vai então com o Leonardo Abraão. E as atualizações do futebol lá na Terra do Dragão. Né? Tem muita coisa legal no estádio que temos o estádio do ninho do pássaro, lá onde foram disputados os jogos né, de, de Pequim. Então vamos lá, vamos com o Leonardo Abraão.
7: Outra
8: tira. 有两边,
0: 有两, 两条线路, 卡利斯卡, 练队门家, 球进, 这次是门, 44分钟,
2: 上半场比赛临近尾声的时候...
8: Fim da fase de grupos da CSL de 2021. Na 15ª rodada, tivemos o complemento dos jogos do Grupo B, e além disso, depois tivemos os jogos do Grupo B que não aconteceram na 8 rodada, e teve confronto direto, que decidiu uma das vagas para a próxima fase. Na última quinta-feira, o eBay venceu o Xangai Port, e o Han bateu o Dalian Pro. Já o Beijing Guan conseguiu uma vitória importantíssima contra o Changchun e a Thai, Enquanto o Xangai Shenhua também venceu a sua partida contra o Tianjin Tigers. E na última rodada, que foi a rodada atrasada, né, no dia 8, tivemos o confronto direto entre Beijing Guan e Xangai Shenhua. A equipe que vencesse estaria no G4 do seu grupo e classificada à próxima fase. E melhor para a equipe da capital, que venceu por 4x2, ou seja, Beijing na próxima fase. O Changchun encerrou a fase de grupos vencendo novamente com o show brasileiro, com dois gols de Nuno Negrão e um de Serginho, enquanto, enquanto o Xangai Port também venceu por 5 a 0 sua partida. Então esses são os classificados de cada grupo. No grupo A, Shandong Taishan, Guangzhou FC, Shenzhen e Guangzhou City. No grupo B, Xangai Port, Changchun Yatai, Beijing Guan e Ebei. Na próxima fase teremos dois grupos. No primeiro grupo são todos os times que vão lutar pelo, pelo título. Os dois times dos G4 dos grupos A e B. Entre esses, essas equipes, as três primeiras estarão classificadas: a próxima a AFC Champions League, a Liga dos Campeões da Ásia, e o primeiro será o Grande Campeão. Já no outro grupo, as equipes lutarão contra o rebaixamento e as duas últimas lutarão nos playoffs contra as equipes que subirão da China League One. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Brão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Pois é, vamos ficar ligados! Para essas definições, né? para sabermos quem avança, quem fica pelo meio do caminho, quais serão os times que brigarão para não cair nessa, nessa temporada do futebol chinês, então a gente fica sempre né, de, de orelhas bem em pé para poder acompanhar, né? a gente tem o Shandong Nen lá na frente no grupo A, se mantém ali na ponta, né, vem de cinco vitórias consecutivas, pelo menos as últimas cinco acabou vencendo, né, o time do Xandong Lunen, e o Guangzhou Evergrande, né, que, que, que vem em uma sequência boa também, está a três pontos do líder do grupo A. E já no grupo B, o Xangai SIPG está empatado, né, com o então ainda temos ainda se tem bambu tem flecha né como costumam dizer por aí então vamos acompanhar para saber quem fica na liderança mas o fato é que já estão próximos ali da classificação então temos esse esses grupos lembrando a você que os quatro primeiros brigam para a rodada final e os quatro últimos né de cada grupo brigam pela rodada de rebaixamento então vamos cair de olho hein quem sabe o negócio vai acontecer Disputa nós teremos até o fim do campeonato. Então, são oito times para cada uma das, das definições, né? 16 ao todo. Então, a gente vai ficar sempre de olho aqui, sempre né, trazendo para você as notícias, para você ficar bem informado. Lembrando que temos brasileiros disputando, né? O campeonato chinês, ainda, ainda que, né? tenhamos um número menor né, com a volta de outros jogadores aí, a gente viu que, que, que estavam jogando por lá pelo futebol chinês como o próprio Renato Augusto que chegou no Corinthians e já chegou fazendo gol né, temos a possível vinda do Roger Guedes ainda para o Corinthians né, o Miranda e o Eder que vieram para o São Paulo né, e outros aí que a gente tem por esse mundo da bola né, alguns voltaram para o Brasil outros voltaram para outros países, né, onde já, já haviam jogado, mas o fato é que a gente vai ficar sempre de olho para saber o que está acontecendo, tem muita gente ainda disputando o campeonato chinês, meus amigos, o negócio vai pegar fogo, hein? o negócio vai pegar fogo para mais uma temporada e a gente vai ficar por aqui, vamos lá, vamos mudar de assunto mais uma vez, falado sobre o futebol asiático, chegou o momento de mudarmos o continente. Chegando para você agora em território mexicano. Primeiro, né? Claro, a gente tá chegando em território norte-americano. Vamos bater primeiro a nossa primeira escala no futebol mexicano com a Milena Ricardo e, logo na sequência, a MLS é pauta para você aqui também no nosso programa. Então vamos com eles, Milena Ricardo e Carlos Vinícius. Vamos embora? Vamos com eles a gente comenta daqui a pouquinho. Um pouco mais sobre ambos os países e as situações aí, pra saber quem que tá brigando ainda por título. Né? Então a gente vai ficar sempre ligadinho junto com você. Vamos lá!
9: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Vamos de atualizações para vocês sobre os últimos acontecimentos da rodada de número 5. Isso! Rodada de número 5 então para todos. No último boletim eu trouxe para vocês é, a rodada de número 3. Hoje eu vou passar a rodada de número 4 e 5 e ainda conversar um pouquinho sobre o futebol feminino. O Futebol Masculino Apertura 2021 na rodada 4 teve Necaxa ganhando de 2 a 0 contra o Atlético São Luís na quinta-feira, Puebla e Tigres empatando no 1x1 1 na sexta-feira dia 13, junto com Juarez e Tijuana também empate de 1x1, 1. Pumas e Querétaro no dia seguinte no 0x0, Leão massacrando o Mazatlan de 3 a 0 e o Cruz Azul massacrando o Toluca de 4 a 0 isso no sábado. No mesmo dia ainda tivemos Monterrey e Pachuca 3x1 pro mandante e Atlas e Clube América com vitória para o Clube América de 1x0, Santos e Guadalajara 0x0 0 no domingo. No dia de ontem, o Toluca e o Mazatlan se enfrentaram 2x2 2 para os clubes, Tigres 3x0 para o Querétaro, né? Caixa 3x0 para o Pumas, Tijuana e Puebla 1x1 1, e quarta-feira... Acontece, então, Cruz Azul e Monterrey, Santos e Atlas, Juárez e Clube América e Guadalajara e Leão. Todos eles da quinta rodada e eu trago essas informações para vocês no próximo boletim. Passando, então, para uma visão geral da classificação até o momento, Clube América em primeiro lugar, Toluca em segundo lugar, Leão em terceiro, Monterrey em quarto. Pra falar, então, um pouquinho sobre o futebol das meninas, o futebol feminino do México. Temos, então, Querétaro e León, 1x1 na sexta-feira. Monterrey e Mazatlan, 3x0 pro visitante. Toluca e Juárez, 1x1 no sábado, dia 14. Guadalajara, 6x0 contra o Necaixa. 6x0 contra o Necaixa. O Guadalajara realmente... Superando expectativas, Puebla 3x0 contra o Cruz Azul, Tijuana 2x1 contra o Nã, o time do Pumas, feminino. Pachuca e América na segunda-feira, dia 16, 2x0 para o América, 5x1 para o Tigres feminino, que é o UANL, contra o Atlético São Luís, 5x1. E para finalizar a quinta rodada, Tivemos 2x2, dois dois, Santos Lagunas e Atlas. Finalizo, então, o meu boletim de hoje, que ficou bastante grande, com a classificação das meninas. O ANL, que é o Tigres, continua invicto, né? As últimas 5 vitórias, os últimos cinco jogos, 15 pontos em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, Guadalajara, com 13 pontos. Foram 4 vitórias e um empate é Monterrey com 13 pontos também em terceiro lugar e Clube América com 12 pontos em quarto lugar. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. USA! USA!
6: USA! 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 Hello, guys! A disputa pela liderança da Conferência Oeste da Major League Soccer segue pegando fogo. Com a rodada do final de semana, mais os resultados dessa quarta-feira, o Seattle Sounders retomou a ponta da tabela ao vencer o FC Dallas por 1x0 fora de casa. O então líder, Sporting Kansas City, apenas empatou com o Portland Timbers em seus domínios. A outra equipe que lutava pela liderança era o LA Galaxy, porém, os comandados por Greg vanney perderam para o Colorado Rapids que com a vitória chegou à quarta colocação com 34 pontos, apenas um, atrás do time de Los Angeles. Por outro lado, na Conferência Leste, a situação segue a mesma. O New England Revolution venceu outra vez e agora soma 46 pontos, 14 a mais do que o vice Nashville. Apesar de viver grande fase, o time do Tennessee não consegue diminuir a diferença aos Reves, que não perdem, desde o dia 7 de julho. Seguindo na tabela do leste, temos três clubes com 31 pontos. São eles, New York City, Philadelphia Union e Orlando City. Mais atrás, temos o DC United e o Montreal dentro da zona de playoffs, porém, com a proximidade do Atlanta United, que agora contou com a chegada do técnico novo, Gonzalo Pineda, ex-auxiliar do Sounders. Já na parte de baixo da tabela, o Toronto FC, ainda sob o comando do interino Javier Pérez, amarga a pior campanha da MLS 2021. Próximo aos canadenses está o Austin, equipe debutante da Liga. E dessa forma eu termino mais um giro de notícias da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Esportiva. Aqui o soccer corre com mais emoção.
0: Pois é, meus amigos, as atualizações portanto do futebol norte-americano para você, né? a gente que estava acompanhando aí atentamente aos boletins, tanto da Milena Ricardo quanto do Carlos Vinícius, a gente pôde observar aí algumas notícias interessantes, hein? principalmente com relação, primeiro, né, à Liga MX, a gente vê aí o desempenho das equipes e me chamou a atenção também um gol que fez o Nico Lopes, ele que está jogando com a camisa do Tigres, e ele fez uma bela jogada, costurou a defesa, deixou dois zagueiros para trás e bateu cruzado de perna esquerda fazendo um belo gol, né, dentro dessa vitória por 3 a 0 ainda, né, nesse, nesse comecinho de campeonato. Então a gente fica ligado aqui para saber o que vai acontecer, né, nesse nessa nesse início de campeonato, né? A gente também tem uma apertura rolando, né, pela pela rodada de número 6 e só atualizando com relação aos placares dessa última rodada, a gente teve aqui né, os jogos da quarta-feira agora à noite, né e a gente teve o Cruz Azul empatando com o Monterrey por 1x1, 1, o Santos Laguna também empatou, foi com o Atlas, né, o Santos Laguna estava jogando em casa, o Juárez perdeu em casa para o América do México, e o Chivas Guadalajara perdeu em casa para o Leão por 3x0. Com isso... Observando aqui né, a, a classificação do campeonato, América e Leão permanecem ali nas duas primeiras colocações... É, temos também o Toluca, o Toluca deu uma tropeçada, ficou um pouquinho mais atrás agora né? Então fica com 10 pontos, então a classificação atualizada fica com o Clube América na primeira colocação com 13 pontos Leão com 12, na segunda posição, Toluca com 10, Monterrey com 9 na quarta colocação Cruz Azul com 8, Tigres também com 8, uh, mais dois times com 8 pontos, temos o Atlas e o Mazatlán é, Todos esses aí com oito pontos Então são quatro times empatados Depois temos o Santos Laguna Atlético San Luis Necaxa Chivas Guadalajara na 12 segunda colocação hein? Chamando atenção aí pelo mau desempenho Nesse começo de apertura Temos também o Pachuca Puebla, Querétaro, Tijuana Juárez e Pumas Pumas na última colocação hein? Triste a gente ver Essa situação do time do Pumas a gente vai ficar ligado também tudo isso para atualizar você, tá certo? Com relação ao futebol feminino, mais uma vez o time do Tigres botando para quebrar, né? Com um saldo de 19 gols, 21 gols marcados e apenas 2 gols sofridos esse time do Tigres no Campeonato Nacional Feminino, então a gente fica aqui também observando é, o desempenho dessas equipes e já o Mazatlán que está até relativamente bem ali no, no futebol masculino no feminino não vai nada bem com um saldo negativo de 14 está na última colocação nenhuma vitória nesse comecinho e o Necaxa está ali na bota em um saldo até pior hein? 17 negativos fez dois gols mas tomou 19 que coisa, hein? Que A zaga mais vazada do campeonato, pelo menos até o momento. A gente fica também aqui acompanhando a Liga Feminina. Liga MX? Femenil? É isso aí. Também é pauta aqui no nosso programa. Além disso, temos a MLS rolando solta para você. Assim como o Carlos Vinícius já trouxe né, com relação é, ao futebol estadunidense. E a gente dá uma passada mais uma vez aqui para chamar a atenção... Na zona de classificação, tanto da Conferência Leste quanto da Oeste E olha, o time do New England tá fazendo que campanha, viu? Que campanha, 46 pontos, disparadamente líder da Conferência Leste E já o time do Seattle Sounders, né, que tá por ali, tá um pontinho só na frente do Sporting Kansas City A briga tá boa por essa primeira colocação, hein? briga boa, lembrando que os líderes né, de ambas as conferências eles conquistam já a vaga a série final direto não precisam jogar as eliminatórias assim como as outras equipes até a sétima colocação tanto de uma conferência quanto da outra, então já garante já o espaço ali cativo fica esperando ali os outros os outros times que vão enfrentar mais pra frente né e a gente também vai ficar ligado para a próxima semana Trazer todos os detalhes para você Ficar sempre muito bem informado a respeito do futebol estadunidense E também do futebol mexicano Lembrando que além né, das ligas nacionais A gente também tem os, os campeonatos da CONCACAF Que em breve também serão pauta novamente no nosso programa Tá certo? Então agora nós vamos mudar de assunto mais uma vez Calor aqui na cidade de São Paulo. Hoje eu te falava, viu? Estava muito frio esses dias, agora já tá um calor. O um calor daqueles, viu? Pro inverno, 31 graus, meus amigos, é muita coisa. Agora atualizado, vamos ver, né? Chegou a 31, né? Durante, durante esse dia, agora estamos com 24 graus. Já um pouco mais ameno, porém, ainda tá abafado, né? Fica bateu o sol o dia inteiro. Então agora vai resfriando aos pouquinhos. Então vamos lá, vamos mudar de assunto. Mais uma vez no nosso programa ah, Chegou o momento do futebol sul-americano Pensaram que a gente ia deixar de fora De jeito maneira Temos aqui muitas coisas para serem conversadas Debate pronto a gente já vai trocar uma ideia com o Pedro Ferri e a Mariana Tolentino, que trazem para gente todos os detalhes do futebol da Argentina e do Uruguai, respectivamente. Então vamos com eles primeiro, e a gente comenta também sobre Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Essa semana tivemos definições, então... Será pauta também no nosso programa, então vamos com os nossos repórteres e já, já a gente comenta tudo que tá rolando para você não perder nada, nada, nada dessa última semana. Então vamos embora, vamos com Pedro Ferri e Mariana Tolentino.
7: A maior crise desde o início do século. É desta maneira que o atual momento do Boca Juniors é encarado na Argentina. Apesar do elevado número de baixas sofridas pelo plantel, dentre as quais a principal atende pelo nome de Carlito Tevez, foram raros os negócios bem-sucedidos realizados pelo Conselho de Futebol do Boca, encabeçado por Juan Román Ikerini. E desses poucos, nem Marcos Brojo, nem Roland, nem Briaco, muito menos Orsolini, atualmente lesionado, corresponderam à altura. Não bastasse a dor de cabeça pela busca por reforços, e Kelme também teve que lidar com os casos dos colombianos, Cadona e Misha. E é como prega uma das leis de Murphy: tudo que está ruim pode piorar. Por mais que tenha despachado o River Plate nas oitavas de final da Copa Argentina, na Libertadores, o VAR tratou de equilibrar essa equação. Mas, como vivemos tempos de exceção, por protocolo, a equipe profissional chinês precisou se isolar. Assim, a canteira foi a campo, diante de Banfield e San Lorenzo. E os resultados, ah, os resultados, iam de mal a pior, até que, no último domingo, veio a gota d'água. A derrota por 1 a 0 frente ao Estudiantes sacramentou a demissão de Miguel Angel Russo do comando técnico do Boca Juniors. Para se ter uma noção, hoje o Boca é o 24º colocado da Liga Profissional Argentina, à frente apenas de Bale e Rosário Central. Passadas seis rodadas, nenhuma vitória fora conquistada. Ou melhor, o Oro não viu um resultado positivo a 16 partidas. Nos últimos 10 jogos, foram somente 2 gols marcados. Não atua Russo caiu e Sebastian Bataglia foi anunciado como substituto. Bataglia era o DT da equipe reserva e é, vale lembrar, o jogador mais vitorioso da história do Boca Juniors, tendo conquistado 18 títulos. Enquanto ao River Plate, a equipe de Marcelo Gachardo sucumbiu categoricamente perante o Atlético Mineiro, liderado pelo incrível Hulk. No agregado, 4 a 0. Por mais que tenha pregado a tradicional mudança de chave, Gachardo disse, em anos de Copa, um rival jamais nos superou assim. Temos que reconhecer o valor do adversário. Vendo atletas saírem, outros chegarem próximos ao final de suas carreiras, com a eleição presidencial batendo a porta, a situação financeira do país jogando contra e apenas há quatro meses do final de seu contrato, Munheco nunca esteve tão próximo de deixar o Monumental de Nunes. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferre. Para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção. Ataca a né? Cavani,
0: pode vir! Rematou para a pode
5: Fala galera, está começando mais um Boletim do Futebol Uruguaio. Hoje temos rodada do Apertura, Sul-Americana e contratações. O Cerro Largo está perto de anunciar um novo jogador para o plantel. Se trata de Alexander Domingues, o goleiro equatoriano. O atleta estava no Valle Sarsfield e também joga pela seleção do Equador há 10 anos. Está previsto para Domingues chegar no Uruguai na próxima semana. É notícia também que a Associação Uruguai de Futebol se reuniu na segunda-feira para determinar a aprovação dos estatutos da nova liga uruguaia de futebol profissional. A liga foi aprovada pela maioria simples, mas há quem diga que precise uma maioria especial para que a liga realmente aconteça. Ou seja, por enquanto não terá. Os clubes buscam desde março uma autonomia na UF. Na 14ª e penúltima rodada do Apertura ao Uruguaio, o Plaza Colônia se distanciou ainda mais na liderança do campeonato. A equipe venceu por 2x0 o Wanderers fora de casa. Pelos outros resultados, o Sul de América fez 2x1 no Rentistas. O Penharol 1x0 no Progresso, enquanto o Vidi Espanhola e River Plate empataram em 1x1. 1. Já o Montevideo City Torque goleou o Cerro Largo por 3x0. Nacional ganhou do Liverpool por 1x0 em um confronto direto pelas primeiras posições. O Fênix também venceu sua partida. Aplicou 2x0 no Boston River e, por fim, o Cerrito e Deportivo Maldonato empataram sem gols. Com os resultados, a liderança continua com o Plaza Colônia, que está com 33 pontos. Nacional vem em seguida com 29, Penharol em terceiro com 27 e, fechando os quatro primeiros, o Liverpool com 24. A última rodada do Apertura ocorre a partir desta sexta-feira. E pela Copa Sul-Americana, o Penharol se classificou para as semifinais após vencer o Sporting Cristal nas duas partidas. Com 1 a 0 nessa quarta-feira no Uruguai, os carboneiros fizeram 4 a 1 no agregado e avançaram. Agora, a equipe espera o vencedor de Atlético Paranaense LDU para saber quem será o adversário. Na quinta-feira, 12, a LDU venceu os brasileiros em casa por 1 a 0. Então é isso, pessoal. Chegou ao fim mais um boletim do futebol uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Que isso, hein? O futebol estralando pra você, né? Negócio do futebol sul-americano sempre pegando fogo. Então vamos lá, vamos atualizar algumas coisas aí, alguns assuntos. Primeiro, é, falar sobre essa situação né, do Boca Juniors, rapaz. Que coisa, que crise sem precedentes. 16 jogos a ver navios, apenas dois gols marcados. Quem imaginaria que o Boca Juniors viveria por um... Momento tão difícil, né? Dentro, dentro dessa sequência que a gente vê no campeonato, nos campeonatos que disputa, né? Tendo sido, aliás, o Galo virou o triturador de argentinos nessa temporada, hein? Boca Juniors, River Plate, tá todo mundo caindo, se rendendo ao futebol né? do, do time Alvinegro de Minas Gerais. Inclusive, só teve golaço contra o River Plate, hein? Foi 3 a 0 o jogo. É, e fica esse destaque aí para os golaços marcados, o Hulk fazendo um gol por cobertura, deixando o goleiro Armani a ver navios. Então a gente tem aí algumas coisas que que, que o futebol argentino não costuma deixar acontecer, hein? Então a gente já tem aí a queda de Miguel Angel Russo né, no comando do Boca Juniors e também o Gadiardo pelo lado do River... Né, tá balançando no cargo né, Por conta Por conta desses últimos resultados Já foi ventilado até o nome de Hernan Crespo Como eu já havia comentado também Já na, na, na nossa última edição E cada vez Vai aumentar mais esse, esse rumor Então a gente vai ficar aí Observando quem Poderá assumir né, Possivelmente aí, que no caso de, de Marcelo Gachardo Acabar saindo né, do time do River Plate Então aí a gente fica esperando por notícias melhores, né, desses nossos co-irmãos aqui, né, e além disso, né, as situações de Cardona e Vilha, né, pelo lado do Boca Juniors também chamam a atenção por conta dos problemas que vem causando e o negócio tende a piorar se continuar dessa forma, então a gente vai ficar, né, acompanhando detalhe por detalhe aí para você não perder nada também com relação ao futebol argentino. Pelo lado do Uruguai, o Plaza Colônia segue muito bem, obrigado no Apertura, hein? Estamos chegando aí já na, na reta final, né? na última rodada desse Apertura, e a gente tem ali no Campeonato Uruguai, então, o Progresso enfrentando o Montevideo City Torque, já nesta sexta-feira, 15 para 1 da tarde no horário de Brasília. E a classificação, né, que, que conta, por enquanto, ainda com o Nacional na segunda colocação, com 29 pontos, 4 pontos que separam é, líder e vice-líder E o Penharol, o Penharol que se mantém ali na terceira colocação E vai bem também na Copa Sul-Americana é, Foi muito bem lembrado pela Mari Tolentino A respeito do, do possível adversário Por enquanto o Atlético Paranaense está jogando contra a LDU de Quito E vai vencendo por 2 a 1 um no primeiro tempo Vai vencendo por 2x1 um no primeiro tempo Lembrando que a primeira partida terminou 1x0 em casa para uh, a LDU Então agora a gente está observando aí na Arena da Baixada Um 2x1 Fazendo o um gol fora de casa O time da LDU é um, um, um resultado importante para eles Então a gente vai ficar no aguardo também sobre a definição O um jogo por enquanto está com 39 minutos Quase 40 do primeiro tempo Lembrando também que pela Copa Sul-Americana é, a gente teve o Penharol então vencendo o esporte em cristal, o Red Bull Bragantino vencendo mais uma vez o Rosário Central agora por 1 a 0. Tinha ganho já o primeiro o primeiro jogo por 4 a 3 fora de casa, então confirmou ali o favoritismo, né? Confirmou a sua vantagem com o um gol marcado por Arthur já no final do jogo já aos 44 do segundo tempo. Então foi 5 a 3 no agregado já pelo por Penharol e Sporting Cristal, a soma dos, dos resultados ficou 4x1 para o time uruguaio. É, meus amigos, foi bem demais. E agora, né, pelo menos por enquanto, a gente tem no agregado um 2x2 2 entre Atlético Paranaense e LDU. Por conta do gol marcado fora de casa, o time do Equador vai se classificando. Porém, a gente acabou de ter um gol aqui, hein? Vamos observar aqui. Tivemos mais um gol. E já já eu informo de quem foi. Já pintou aqui a notificação. Então a gente vai atualizar já já. A respeito de mais um gol marcado pelo lado do Atlético Paranaense. Então vamos por 3x1 aqui. A gente vai confirmar. E se não pintar, var, a gente confirma então o gol. Tá bom? Então esses são os resultados da Copa Sul-Americana. E as definições ainda ficam. Né? Da daqui a pouquinho também, às 9h30 da noite. A gente tem Libertá e Santos. Este segundo jogo já lá no Paraguai. E o Santos venceu o primeiro por 2 a 1. Então vamos ficar de olho no Santos, que vem contratando também nomes importantes. Léo Batistão, um cara que, que jogou no futebol, né, tanto da, na, no futebol espanhol quanto na China. o um cara que, que veio brilhando, marcando diversos gols por onde passa. Então a gente tem aí algumas novidades O Diego Tardelli parece que está pintando também no time do Santos Então tem alguns nomes interessantes aí Fechando com o Alvinegro da Vila Belmiro Duelo de Alvinegros, né? O Libertar também com sua, com sua camisa é, preta e branca Então se enfrentam por estas quartas de final da Copa Sul-Americana No jogo 2, jogo de volta E falando agora de Libertadores da América A gente aí tem nas quartas de final... Um Flamengo irresistível, né? que nessa quarta-feira venceu por 5x1 o Olímpia do Paraguai e o Atlético Mineiro que venceu por 3x0 o River Plate. Tivemos também, na terça-feira, o jogo entre Palmeiras e São Paulo e o Verdão passou o carro no Tricolor 3x0, se deu bem demais. Se deu bem demais e a gente ainda tem mais definição, porque nesta quinta-feira, às 21h30, também teremos Barcelona de Guayaquil e Fluminense. O jogo que havia sido, né, a, primeira, a primeira partida que havia sido jogada em, no Rio de Janeiro Ficou em 2x2 Então é tudo ou nada para o Fluminense É vencer ou vencer ou né, um 3x3 Mas melhor não correr o risco, né? Se conseguir uma vitória, vai ficar tudo tranquilo As semifinais já estão começando a ser definidas Palmeiras e Galo já estão classificados para a semifinal e vão se enfrentar, ainda com o horário a ser definido na próxima. Na próxima quarta-feira, não. 22 de setembro. Daqui um pouco mais de um mês a, a primeira partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. O Flamengo está esperando ainda quem vai enfrentar, se vai ser o Fluminense ou o Barcelona de Guayaquil. Se pintar um flaflu na semifinal, hein, meus amigos? Por mais que sejam realidades ali distintas, mas clássico é clássico. A gente vê aí, ó. Palmeiras e São Paulo. Deu a lógica, né, nesse segundo jogo. mas O primeiro terminou 1 a 1, foi bem disputado, e a gente gosta de ver, né? Gosta de ver clássico, seja qual for o campeonato a ser disputado. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar de pertinho também sobre os possíveis confrontos ainda que vão rolar. Então na próxima semana já teremos todas as definições e a gente traz os detalhes para você aqui no nosso Futebol na Veia, na Rádio Poliesportiva, tá certo? Muito bem. Então a gente agora vai terminando mais uma edição do nosso programa, chegamos ao final da edição de número 97 e você que está ligado no nosso programa não deixe de nos acompanhar nas redes sociais acesse tanto o FNV esportes quanto a Rádio Poliesportiva sim senhor meus amigos, se você quer acompanhar todas as notícias seja do futebol seja de outros esportes, acesse fnvesportes.com.br. esse é o nosso portal Certo? Também temos no Instagram, arroba FNV Esportes, assim como no Twitter, mesmo endereço, arroba FNV Esportes, e no Facebook, www.facebook.com, FNV Esportes. Do lado da Rádio Poliesportiva, para você acompanhar as nossas transmissões, os nossos programas, as nossas lives, é só você acessar www www.radiopoliesportiva.com.br Além disso, nas nossas redes sociais, onde também fazemos todos os anúncios para você ficar ligado, hein? Então vai lá, arroba Rádio Poliesportiva no Instagram, arroba R Poliesportiva no Twitter e também no Facebook, que é muito fácil, facebook.com barra Rádio Poliesportiva. Bem-vindo, aí a gente encerra a edição de número 97, tá chegando a edição de número 100, hein? Programa 98 na próxima semana E se Deus quiser Estarei de volta por aqui Eu sou Gabriel Max Fico nesse instante aqui Deixo vocês Mas semana que vem eu volto se Deus quiser Muito obrigado, um grande abraço a todos Valeu, fui! Col na veia, na poliesportiva. Esportiva.